0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici, on parle coaching de vie, mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Nous sommes présentement le vendredi 17 novembre et aujourd'hui on parle ensemble des étapes de la croissance spirituelle. Mais alors quelles sont les étapes de la croissance spirituelle chez les chrétiens Et en fait si j'ai eu envie d'aborder ce sujet, c'est parce que je trouve qu'il y a un espèce de on aurait tendance à penser que lorsque l'on reçoit le baptême, lorsque l'on prend le baptême, j'espère et je crois que tu es baptisé, et si ce n'est pas le cas, je ne peux que t'encourager à avancer dans cette voie-là, et bien croire que lorsque nous prenons le baptême, nous franchissons une sorte de ligne d'arrivée imaginaire. Et d'ailleurs, c'est même ce qui empêche certains de prendre le baptême, c'est croire que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez avancé, entre gros guillemets, pour prendre le baptême. Alors c'est très compréhensible, c'est très compréhensible. Cependant, c'est faux dans le sens où euh, la marche avec Jésus c'est un processus et donc tu prends le baptême à partir du moment où tu as la révélation personnelle de Christ, tu prends le baptême et ensuite tu marches avec lui. Mais donc c'est pas une ligne d'arrivée. Et je comprends aussi cette histoire un petit peu cette pensée de ligne d'arrivée. Euh, dans le sens où, lorsque l'on reçoit la révélation personnelle et intime que Jésus est vivant, qu'il nous aime, qu'il nous a sauvés, alors d'un coup, on va avoir tendance à rentrer dans une espèce de phase d'euphorie, de joie, de découverte, et dans cette phase, on va peut-être, parfois, avoir tendance à croire que tous nos soucis, toute notre histoire, toutes nos blessures, tous nos schémas psychologiques, tout ça, tout ça, tout ça, ça reste dans l'eau. On prend le baptême, tout ça, ça reste dans l'eau et hop, nous on en ressort et il n'y a plus tout ça. Ce qui se passe en fait, c'est que la la vie te montre que non, tout ça n'est pas resté dans l'eau. Le baptême, c'est un acte qui est symbolique, c'est vraiment la la, la décision publique de ton engagement envers Christ. Il y a quelque chose de très symbolique, de très prophétique dans le baptême, mais à aucun moment, tes soucis, ta vieille nature et tout ce qui s'ensuit, ça reste dans l'eau. Donc ce qui va arriver, c'est qu'on va trouver des personnes parfois qui vont avoir tendance à être surprises, de faire face à de l'adversité et qui ne comprennent pas pourquoi leur vie n'est pas plus facile ou pourquoi elles ont l'impression d'être redevenues les mêmes qu'avant leur rencontre avec Jésus. Eh bien parce que le baptême, c'est comme le mariage. C'est le point de départ d'une longue course de fond, une course d'endurance. Et il y a un autre mot qu'on prononce de moins en moins, et c'est le mot « discipula ». Ce mot nous parle d'être un disciple. Disciple de qui Disciple de Jésus. Et le mot « discipula », il vient du grec « matétès », qui veut dire « étudiant ». Nous sommes les étudiants de Jésus. Nous allons apprendre, nous allons passer par des tests, nous allons grandir, nous allons mûrir. Parfois, il nous faudra revenir à une leçon précédemment apprise pour nous la remémorer, pour la revoir sous un nouvel angle. C'est un processus continu dans lequel nous sommes transformés de gloire en gloire, conformément à ce que la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Alors quelles sont ces étapes Eh bien, nous allons aller les regarder maintenant. L'étape numéro 1, c'est accepter Jésus comme sauveur et maître. La base de ta croissance spirituelle, c'est bel et bien de devenir chrétien. Or, être chrétien, ça signifie que l'on suit Christ, son exemple. Donc oui, je te pose la question. Jésus est-il ton sauveur Jésus est-il ton maître Pendant des années, je me suis arrêtée au mot sauveur. Jésus était mon sauveur, mais il n'était pas mon maître. Je ne suivais pas son enseignement, je ne suivais pas son exemple, je ne lui remettais pas mes choix et je ne remettais pas mes décisions entre ses mains. »« Qu'en est-il pour toi ?» Jésus dira lui-même dans la la Bible, lorsqu'il parlera à la foule, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. »« Il est le chemin, il est le chemin de toute une vie. » De plus, la Bible nous dit dans Philippiens, au chapitre 1 et au verset 6, « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Jésus a commencé en nous une œuvre qu'il va poursuivre jusqu'à son achèvement, Le jour de Jésus-Christ, c'est quoi C'est le jour de la rencontre avec Jésus, parce que nous croyons, n'est-ce pas, que nous allons rencontrer Jésus un jour. Une œuvre prend place en nous. Une œuvre prend place en moi. Une œuvre prend place en toi. C'est une œuvre d'apprentissage, de croissance spirituelle et de développement personnel. Et son point de départ est de laisser celui qui peut tout faire, nous montrer les choses et agir en nous. Et, petit bémol, j'ai tendance à entendre « ça va se faire automatiquement ». Non, 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 non et non. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que tu lis ta Bible qu'il va se passer des choses en toi. À un moment donné, il y a une mise en action de ta part. À un moment donné, il y a une envie, il y a une volonté, il y a une remise en question. Et il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre de « ok Seigneur, tu m'as montré ça » alors on va aller ensemble modifier. Je ne le fais pas par mes propres forces. Je le fais par Christ qui vit en moi. Mais la volonté, à un moment donné, elle vient de moi, Jésus, le Saint-Esprit n'ira jamais au-delà de, de ce que nous le laissons faire en nous. Et si je lui résiste et si je refuse, eh bien je résiste et je refuse et ça ne se passera pas. La deuxième étape, accepter le pardon et savoir le donner. Cette étape, concerne l'état de ton cœur. Je ne le dirai jamais assez. Je vois trop de chrétiens, de chrétiennes, se lancer à bras le corps dans le faire pour Dieu alors qu'ils ne prennent pas le temps de recevoir l'essentiel, toute la grâce qui leur a été donnée à la croix. C'est la même chose lorsque l'on valorise à outrance le savoir-faire en oubliant l'importance capitale du savoir-être. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens lorsque j'étais étudiante infirmière. Je pouvais avoir un très bon savoir-faire, je connaissais mes médicaments, je savais les pansements, je savais les protocoles, je connaissais tout le savoir, je l'avais dans la tête. Mais là où il a fallu que je bosse, c'était mon savoir-être, mon savoir-être en équipe, mon savoir-être avec les patients. Pas parce que j'étais mauvaise, mais parce qu'en fait, dans la relation à autrui, il y a des comportements que l'on peut avoir, des comportements que l'on ne peut pas avoir. On est censé comprendre aussi qui on a en face de nous, dans quel contexte est-ce qu'on s'inscrit, dans quel entreprise, dans quelle église, dans où, où tu es aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu bouges, dans quoi est-ce que tu es en interaction. Dans ce contexte-là, il y a des codes, il y a un savoir-être à avoir. Tu as pleinement reçu le pardon de Christ, mais l'as-tu pleinement accepté Est-ce que tu t'es toi-même pardonné ou est-ce que tu te tiens encore rancune pour des erreurs que tu aurais faites par le passé As-tu accorder la grâce qui t'a été donnée à ceux qui t'ont fait du mal. As-tu pris le temps d'évaluer la profondeur de tes blessures pour accorder un véritable pardon comme est censé l'être le pardon chrétien Matthieu 6, au verset 14 à 15, nous dit « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, Votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Je t'encourage à aller écouter mon dernier podcast ou à aller lire le dernier article sur le blog parce que j'ai vraiment développé les quatre erreurs courantes à propos du pardon. Ne néglige pas ce point. Ta guérison et ton pardon sont fondamentales pour ta croissance spirituelle. La troisième étape, connaître son identité. Alors là, on arrive sur mon cheval de bataille préféré. Et ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous le savez, l'enjeu est juste énorme autour de l'identité. Et alors aujourd'hui, on est presque un peu tombé dans, le... dans l'autre extrême, mais enfin bref. Soit on est trop religieux, soit on la néglige trop, soit nous la sous-estimons. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques autour de l'identité. Ton identité globale, donc qui tu es toi, je ne sais pas, peut-être que tu t'appelles Laetitia eh bien, Laetitia, tu es faite de deux composantes qui sont interreliées et totalement indissociables. Laetitia, tu as ton identité en Christ, ton identité spirituelle. Qu'est-ce que Christ Qu'est-ce que la Bible dit de toi Et qui es-tu, toi, Laetitia, dans ton identité personnelle, individuelle Quelle est ta personnalité Quels sont tes dons Quels sont tes talents L'identité, c'est le socle sur lequel... Tout le reste est construit. Et il est de ton devoir de te connaître. C'est important, c'est vraiment important de comprendre que c'est un devoir. De nouveau, ne soyons pas religieux, ne soyons pas légalistes. La Bible dit que tu es un sacerdoce royal, marche dans cette identité-là, tu es un sacerdoce royal. La Bible dit que tu es enfant de Dieu, marche dans cette identité-là, tu es enfant de Dieu. Ceci dit, le fait de connaître ton identité personnelle va aussi faire, que, va aussi, oui, pardon, faire engendrer que tu connais également tes limites. Et je ne parle pas des limites mentales imposées par ton éducation, par ton passé, par peut-être tes échecs ou quoi, mais vraiment tes limites en termes de caractère, en termes de personne. Nous n'avons pas tous reçu des capacités égales dans les différents domaines qui existent. Certains vont recevoir beaucoup, d'autres vont recevoir moins, là où d'autres auront énormément. Voilà. Je t'encourage vraiment à prendre le temps de connaître ce que Dieu dit de toi dans sa parole et de connaître la personne qui l'a créée lorsqu'il t'a créée. Quelles sont tes aptitudes naturelles Quels sont tes atouts Connais-tu, comme je disais, tes angles morts Je préfère ce mot-là au mot défaut. Tes limites Serais-tu capable de te décrire en quelques mots, en évitant les phrases du style « Je suis Laetitia, j'ai 22 ans, je suis mariée, j'ai un enfant ?» Non, va plus loin que ça. Qui es-tu profondément Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Connais-tu tes ressources Dieu ne fait rien à rabais, rien à moitié. Le psaume 139 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Combien tes œuvres sont admirables, ô Dieu, et mon âme le reconnaît bien. » Tu es une créature merveilleuse, aimée, choisie, et malgré tout ce que la vie t'a fait traverser, tout ce que Dieu a mis en toi lors de ta création est toujours là et ne demande qu'à sortir, qu'à être affiné, poli, travaillée. Quant à ton identité en Christ, voici quelques versets extraordinaires que je t'encourage à méditer encore et toujours. Tu pourras lire dans 1 Pierre 2,9 Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Romains 8 au verset 16 « L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à un autre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Colossiens 3.12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je voudrais revenir sur la notion d'enfant de Dieu. La Bible nous dit que nous, que nous avons été adoptés, que nous avons été adoptés. C'est également dans l'Épître aux Romains que je t'encourage à aller, à aller lire et, et vraiment à, à méditer sur cet Épître qui est absolument extraordinaire concernant ton identité et ta liberté spirituelle, et pas que spirituelle d'ailleurs. Nous avons été adoptés. Dans le contexte dans lequel c'est écrit, quand on parle du fait d'avoir été adopté. Il faut savoir qu'à cette époque, dans cette mentalité-là, on parle vraiment du fait euh, chez les Juifs donc, quand on t'adopte, on ne peut pas te renier parce qu'on t'a adopté, on t'a choisi. Imagine bien que tu as été adopté par Dieu. Imagine ce que ça veut dire d'être un enfant adoptif de Dieu quand Dieu révèle ça à un Juif qui sait pertinemment qu'un enfant adopté ne peut pas être renié parce que il a été choisi. Dieu ne peut pas se repentir de tout ce qu'il a annoncé sur ta vie parce que tu as été choisi. La quatrième étape, connaître ta mission de vie, ton appel. Encore une fois, je ressors le verset Ephésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu à préparer d'avance afin que nous les pratiquions. Tu as une mission de vie et de belles œuvres ont été préparées d'avance pour toi. Ta mission, ton appel est complètement en lien avec ton identité, avec qui tu es. J'ai remarqué quelque chose avec Dieu, c'est qu'il est généralement assez méthodique, assez logique. Ta mission de vie repose sur ta personnalité, sur tes aptitudes, sur ce qui brûle naturellement sur ton cœur. Si tu n'aimes pas, si tu n'as pas d'affinité, si tu n'arrives pas à, à trouver, je sais pas, un point commun avec les personnes âgées, il y a peu de chances que tu sois appelé à avoir une mission avec les personnes âgées, d'accord Qu'est-ce qui brûle naturellement sur ton cœur Et ça peut être les personnes âgées du reste. J'ai deux choses à préciser sur l'appel. Jésus dira dans Matthieu 28, versets 18, et 19, euh 18 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quel que soit ton appel, tu es appelé à témoigner de Christ et de ce qu'il a fait dans ta vie. » On est d'accord, pas n'importe comment. pas en criant dans la rue, pas en criant sur les gens avec des coups de Bible, Mais grâce au Saint-Esprit et en respectant ta personnalité, tu es appelé à témoigner et à être un témoignage vivant de la grâce de Dieu en toi. Tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé, tu es là aujourd'hui, tu as le même travail depuis des années. Tu n'es pas placé là par hasard. Témoigne de Christ, sois un témoignage de Christ en toi. Où que tu sois placé, la première chose est de témoigner de Christ. La première chose est d'aimer ton prochain. Et ça m'amène à mon deuxième point, la deuxième chose que je veux préciser sur l'appel. Et rappeler quand même que Dieu aime les gens. Jésus est venu pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie sauve. Si tu rêves de révolutionner la planète, mais que ta maison et que ton cœur sont vides d'amour pour ta famille, tes amis et tes voisins, s'il te plaît je t'en supplie, reviens à la base. Dieu est amour. Et nous allons parler dans le prochain podcast, dans le prochain article, du véritable amour selon la Bible. Et je vais vraiment développer ça. Dieu est amour. Quel que soit ce qui brûle sur ton cœur, si ce n'est pas animé par un ardent désir de voir des gens être sauvés, de voir des gens être restaurés, de voir des gens avoir une vie transformée, mon ami, tu loupes la base. La base, c'est les gens. La base, c'est l'amour. L'étape 5, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Vivre et grandir avec Dieu, c'est accepter et comprendre que rien n'est jamais acquis. Et notamment que notre vieille nature peut très, très vite revenir, prendre le dessus et le contrôle sur nous. J'ai tendance à appeler, alors dans la Bible on parle du vieil homme, de moi à moi-même, comme je suis une femme, je l'appelle la vieille meuf. <rire> ok, c'est une confidence et peut-être que je te choque. Et vraiment, je suis désolée pour ça. Mais vraiment, des moments, je la sens. Je la sens venir en moi et venir me dire des trucs et puis venir me montrer des choses. Je dis, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Mais je crois qu'il est important d'être prudent. Les gens autour de nous nous voient vivre. Ils nous entendent parler. Et lorsque nous clamons être chrétiens, les gens voient aussi si notre vie est en accord avec nos paroles ou pas. Quel est le remède à cela Lire la Bible et prier quotidiennement. Ai-je oublié de te dire que Discipula, disciple et Discipline sont de la même famille La Bible nous encourage aussi dans ce sens. Dans Josué 1 au verset 8, tu pourras aller lire « Que ce livre ne s'éloigne pas de toi » Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, que tu réussiras. » Quand on parle alors du succès dans les entreprises, quand on parle de réussir, on parle vraiment d'être dans les desseins de Dieu. On parle vraiment d'être dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Matthieu 4.4 ajoute « C'est Jésus qui parle. Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre portion de la parole de Dieu est vitale pour que notre esprit puisse être en bonne santé, pour que nous puissions rester ancrés dans notre identité en Christ, pour que nous puissions cultiver la grâce reçue, pour que nous puissions rester axés sur notre mission de vie et surtout pour que nous puissions déborder d'amour sur le monde autour de nous. Voilà les cinq étapes nécessaires à ta croissance spirituelle en tant que femme chrétienne. Comme je te l'ai déjà dit, il s'agit d'un processus, un processus qui est continu et qui bouge en fonction des différentes périodes de ta vie. Parfois tu vas devoir repasser par certaines étapes, parfois tu vas devoir te repencher sur ta vision, parfois tu vas devoir te repencher sur ton identité en Christ parce que peut-être encore certaines traces de vieilles blessures, de légalisme, de vieilles croyances vont ressurgir. Parfois, oui, tu vas être bousculé peut-être dans ta routine et tu vas avoir du mal à, r- à réintégrer une routine avec Dieu, à aller te nourrir quotidiennement de sa parole, à prendre des vrais temps de prière de manière quotidienne. Sache qu'il y a de la grâce. Il y a de la grâce en tout temps. Il y a de la grâce en chaque saison. Et cette croissance spirituelle, ce développement personnel, c'est vraiment important un acte d'amour de Dieu envers toi. Saisis-toi pleinement de cet amour pour pouvoir le déverser autour de toi. J'espère sincèrement que ces quelques minutes ensemble t'auront encouragé, t'auront édifié et puis t'auront peut-être aidé à voir les choses sous un nouvel angle ou au contraire auront conforté ta vision. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Sois béni. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye